0: A Segunda Mulher de César. Bem-vindo a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César. Desde já pedi desculpa aos meus três ouvintes fiéis por não ter havido episódio na semana passada, mas o motivo está exposto no título deste, deste episódio. Obviamente uh, eu queria compensar-vos por não ter havido episódio e por isso vou fazer um episódio especial sobre a cidade de Londres. Sem mais demoras, vamos. Ao, ao que interessa, que é falar sobre o tema em si e com uma música que não faço ideia qual é que será, mas será certamente uma boa introdução a esta cidade. London, Edison, Londres, capital do Reino Unido, da Inglaterra, do vocês quiserem, é uma das maiores cidades do mundo provavelmente uh, a cidade mais completa do mundo e é por aí que podem, podem começar, a dizer que Londres é a cidade mais, mais completa do mundo tem tudo e um par de botas botas essas que são bastante necessárias para lidar com a chuva que, que faz lá eu por acaso pessoalmente apanho um tempo descomunalmente uh, quente na, na cidade de Londres uh, e é sempre engraçado, aliás se puderem Vão a Londres com, com bom tempo, por isso, boa sorte. Mas, mas como eu estava a dizer, Londres é, é provavelmente a cidade mais compacta do mundo. Dizer que tem tudo é um bocado estranho, porque acho que podem dizer isso de qualquer uh, cidade uh, qualquer cidade grande do mundo, não é? De Nova Iorque, de Los Angeles, mesmo de outras cidades europeias, não é? De, de Paris, de Roma, pronto, podem dizer isso de todas essas cidades. Mas acho que em Londres. Uh, para além de ser mais verdade um, acho que Londres é pelo menos daquilo que consegui perceber o pico dessa dessa variedade de tanto de pessoas como de acontecimentos como de culturas e de coisas a acontecer por isso, sim, podem dizer de todas as cidades mas acho que podem dizer mais de Londres que é, que é a cidade mais completa do mundo que tem tudo e um, Tendo tudo, uh, acontece uma coisa engraçada, porque é um dos, um dos eu não diria mitos, mas um dos preconceitos com Londres é que é uma cidade extremamente cara e, e a verdade é que é, uh, não, não, vos vou, não vos vou tirar esse mito, é uma cidade muito cara, mas acontece uma coisa engraçada, particularmente com uh, coisas culturais em Londres, que é as coisas ou são extremamente caras ou são gratuitas. Os principais museus da cidade são, são gratuitos, talvez por isso é que são os principais, não, é, são os mesmos museus principais, aqueles museus clássicos, não é? o British Museum, o Museu de História Natural, o Museu de Ciência, a National Gallery, todos esses museus são, são gratuitos. Depois, aqueles que são caros, as coisas que são caras, é, são caríssimas para entrar meia hora na, na badia de Westminster eh, pagam 20 libras por pessoa eh, e pagam ainda mais para andar no London Eye e para ir a Madame Tussauds, por exemplo e por isso eu não fiz nenhuma dessas coisas porque eh, sou pobre e aproveitei tudo aquilo que Londres tem de, de gratuito eh, nomeadamente eh, para compensar a notaria do London Eye ir ao Sky Garden, que é um dos edifícios mais altos da cidade de Londres acho que até é o segundo mais alto um, que tem gratuitamente acesso ao 35º andar, ou ao que é, com uma vista brutal sobre a cidade e sobre o London Eye. Uh, curiosamente. Uh, por isso, se calhar, o London Eye é uma coisa tão icónica, já que se calhar faz mais sentido ver uma vista em que o London Eye está incluído e não a partir do, do London Eye, que anda ridiculamente devagar e por isso, uh, lá está, é uma, uma faca de dois legumes, é? como, como se costuma dizer. Porque, obviamente, se estão a pagar muito é fixando devagar, mas depois torna-se só aborrecido estar a estar andar tão devagar. Pelo menos quando está a subir e ainda estão demasiado baixos para ver alguma coisa de jeito, e quando já estão a descer e só querem sair dali porque já perderam a, a melhor vista. Por isso, por isso, sim, ou há coisas grátis ou há coisas caríssimas. Como comida não dá bem para, para ser grátis, é só caríssima, não é? Tipo, 3, 3 libras por, por um café pá, não, não dá não, é? não dá uh, e é que o café nem sequer é um café de qualidade, não é? mas, mas pronto uh, é, é caríssimo, é caríssimo. Uh, outro, outro mito, outra coisa que se diz sobre Londres é que é uma cidade com, com muitos imigrantes e eu corroboro isso acho que é uma cidade extremamente acolhedora para, para para imigrantes, não só pela sua já pela sua tradição de uh, várias várias culturas, mas também pela pela oferta de trabalho e de cultura e interesses que existe uh, na cidade. Uh, mas a verdade é que há muitos imigrantes sim, mas por cada imigrante que existe em Londres, eu acho que existem dois para tamanho. E vocês que ainda não foi a Londres se calhar perguntam pergunta, mas que é isto um para tamanho? Uh, vão a Londres. Uh, e mesmo que não queiram descobrir, vão descobrir, porque é impossível uh, andar, eu, eu diria que é impossível sair do aeroporto sem ver um preta mas se conseguirem, por acaso, quando chegarem à cidade de Londres, em si, ao centro da cidade, uh, vão ver tantos destes estabelecimentos que vai ser impossível uh, ficar uh, ficarem diferente. Eu acho que uh, pode ser um jogo interessante contar, quantos preta é, é que conseguem conseguem encontrar, mas acho que é mais engraçado ainda uh, contar em quanto tempo é que conseguem passar sem ver um, um Pratamangé spoiler alert, vai ser pouco tempo vai ser pouco tempo porque cada esquina uh, tem um Pratamangé uh, ou um Starbucks ou um Costa Café mas maioritariamente Pratamangé é uma coisa absolutamente ridícula uh, outra, outra coisa que, que eu descobri agora visitando a cidade, que Londres tem surpreendentemente muito, são árvores. Há árvores em todo o lado, há parques gigantes do tamanho de cidades, uh, extremamente bem tratados e uh, lá está, no meio de uma das maiores cidades do planeta, onde um metro quadrado para habitação é mais caro, uh, e há parques tipo, absolutamente gigantes, uh, e, e bem tratados e não mexem neles e isto chega ao cúmulo de a cidade ter, ter tantas, tantas árvores que a cidade de Londres a área Grande de Londres como, como se chama é considerada pela ONU uma floresta portanto Londres é uma floresta porque contém mais de 20% de espaços verdes e, acho que tem tipo 21% e para a ONU esse é o critério para... Para ser considerado uma, uma floresta, é ter pelo menos 20% e Londres com preço à risca, e por isso, sim, uma das cidades mais desenvolvidas, uh, populosas e culturalmente avançadas do mundo uh, é também uma floresta. Por isso, parabéns a todos os envolvidos, e, mas parabéns mesmo, porque os parques são absolutamente brilhantes, aliás, eu se tivesse dar uma, uma grande sugestão, uma sugestão de. De Londres, uh, gratuito, obviamente, porque não fui a nada que, que fosse pago. Uh, é, pá, lá está. Isto aqui implica ir a Londres com bom tempo. Mas se tiverem bom tempo, uh, irem descansar e acreditem vão precisar. Se for na visita a Londres, vão precisar de descanso, porque é uma cidade cansativa para conseguirem ver tudo. Uh, irem descansar para o Regents Park, que é para mim o melhor parque que Londres tem. Uh, irem para lá descansar naqueles relevados maravilhosos a ver pessoas a jogar uh, beisebol amador ou um jogo do disco. Uh, e acreditem, mesmo que seja um, uma terça-feira à tarde, isso, isso vai acontecer. Uh, é extremamente relaxante e o parque é muito, muito, muito bonito. E uh, lá está, no meio, no meio da cidade. É, é esquisito, mas, mas é engraçado. E acho que a cidade funciona muito melhor por causa disso. Uh, Outro, outra coisa uh, que não se fala muito é a simpatia dos londrinos, que eu venho aqui uh, tentar criar um movimento de começar-se a espalhar uh, esta simpatia dos, dos londrinos, porque há o clássico o clichê já dizer que, que os, os parisienses são arrogantes e mal educados com turistas e outro, com outros franceses, Uh, mas o contrário, sobre a, sobre a cidade de Londres e os habitantes de Londres não é, não é muito falado. Eu acho que, que devia, não, é? não devemos falar só dos maus exemplos, mas falar também dos, dos bons exemplos. E pá, tanto as pessoas na rua como funcionários de transportes, de, de tudo, pá, são extremamente educados e simpáticos. Assim, e acho que numa cidade tão aterefada, um, claro que obviamente em horas de ponta, vejo milhares de pessoas... Uh, a caminhar uh, apressadamente para os seus trabalhos, mas uh, fora, fora isso, é, é pá, incrível como numa cidade tão, tão dinâmica e tão intensa há tanta, tanta simpatia de, pá, de toda a gente, no fundo. É, é, é inacreditável. Um, uma coisa de que, se, que eu ouvi dizer sobre, sobre Londres é que Londres é um caos organizado. E uh, podem dizer, uh, e citar-me a mim nisso se quiserem, que discordo dessa frase, porque eu acho que Londres não é um caos organizado. Eu acho que Londres é um caos desorganizado uh, que funciona, por acaso funciona, porque a cidade em si uh, é muito confusa, uh, não tem uma. a de ter uma lógica urbanística, obviamente, mas não tem uma lógica uh, visível para, para o, o utilizador comum. Uh, não é? As estradas são completamente arbitrárias e é as zonas em que não passam carros, zonas em que passam e depois uh, quer dizer para um sítio e afinal já deste noutro. Mesmo os próprios edifícios, os museus e galerias e tudo, é tudo muito confuso, uh, parece feito mesmo às as alcalhas, mas a cidade funciona. E eu acho que a cidade funciona porque o, há um caos organizado na cidade que são os transportes, isso sim é um caos organizado. Uh, porque pá, é ridícula a quantidade de autocarros e metros e comboios que entram e saem e andam na, na cidade a velocidade em que aqui andam ou seja, a uh, peri peri periodici periodicidade em que, em que temos esses, esses transportes e é, pá, é, o topo, é o topo mundial uh, e, e pá, maioritariamente horários compridos uh, ao, ao segundo e hum, isso sim é um, é um caos mas é um caos organizado e que também uh, funciona eu acho que isso é o que torna a cidade em si funcional porque é uma cidade extremamente confusa uh, tão, tão densa que, que é um, uma coisa que eu quero que vocês perguntem em conversas que tenham sobre Londres, sobre quem vive, com quem viveu em Londres ou quem foi a Londres ou quem vive em Londres é perguntar quem é que vive naquelas casas aparentemente, aparentemente milionárias no centro da cidade. Porque pá, há casas, no centro de Londres, há casas que, pelo menos por fora, obviamente, não vi nenhuma por dentro, mas por fora, parecem mais luxuosas do que o Palácio de Kensington. E para ter noção, o Palácio de Kensington é onde vive neste momento lá o neto da rainha, que eventualmente há de ser um dia, quem sabe, herdeiro do, do trono de Inglaterra, e por isso... Há centenas de casas no centro de Londres com vistas para estes parques magníficos que já falei, um, parecem casas milionárias com mais luxo do que palácios onde vive a família real, porque e, pá, não sei, não sei quem é que vive lá, não sei quem é que vive lá, mas gostaria muito de saber, muitas delas de condomínios desfechados, com protões altíssimos e que valem um, um T1. Uh, aqui em Portugal uh, só o portão, tudo é só o portão vale um em Portugal e o, eu sei que o imobiliário em Portugal está extremamente caro atenção, mas ainda assim vale uh, e por isso pá, se souberem, quem é, se descobrirem quem é que vive nessas casas depois, por favor uh, digam, tá bem uh, pá, estamos a falar do, obviamente do, da, da realeza, da família real e é difícil falar sobre Londres sem falar da família real, não é? E hum, pá, houve duas coisas que me impressionaram sobre a família real. Primeiro, uh, a adoração que aquele povo e aquela cidade tem uh, à sua rainha. Um, é, é impressionante e, um, e ajuda a explicar a existência de, de uma família real naquele país. Uh, ainda assim não explica o porquê de um país como Portugal uh, dar mais cobertura ao, ao jubileu da rainha do que... Uh, sei lá problemas no SNS, nos telejornais, jornais, mas ainda assim para para a população do Reino Unido, para a população de Londres, acho que faz muito sentido haver a, a família real, isso e a enchente de pessoas que eu vi na troca da guarda real, eu incluído nessa nessa mesma enchente que pronto justifica monetariamente se calhar em termos de turismo algum do dinheiro que é enterrado na na família real, provavelmente não todo tendo em conta o luxo que, que existe no Palácio de Buckingham que eu só vi por fora mas ainda assim extremamente uh, luxuoso uh, outra das coisas é que pá, é impressionante uma pessoa ver a troca da guarda, uh, ver a quantidade de guardas que, que lá tem e depois apanhei uma visita uh, uma visita guiada à troca da guarda e uh, ouvi o guarda dizer que há uma, casa, uma casita ao lado um, onde nós estávamos Uh, que tinham dois guardas a fazer a, a, a troca, neste caso quatro, ou seja, dois a sair e dois a entrar que era a casa do príncipe Carlos, ou seja, o herdeiro do trono, que tem direito a dois guardas, portanto uh, aquela corporação de guardas reais que vocês veem, é toda para a rainha e o futuro herdeiro uh, tem dois gajos tem dois, gays, tem dois gays, com cada um com uma armazita uh, a guardar a sua casa por isso Aqui se vê a adoração que tem, que a população e a cidade e o mundo têm pela reina um, em contraste com aquela que tem pelo seu eh, filho. É, é, é engraçado, é engraçado. Mas pronto, acho que percebi melhor o porquê da existência de uma família real no Reino Unido. Acho que pode fazer sentido eh, pelo papel que, que representa para, para aquelas pessoas e porque, turisticamente é... Uh, apelativo e deve também gerar uh, algum dinheiro uh, apesar do pronto, acho que não tiram um lucro disso mas mas pronto uh, obviamente uma das coisas mais conhecidas de Londres uh, mais mediáticas e uh, clichês sobre Londres é o seu tempo não é? o tempo que faz lá uh, a chuva o novoeiro é? é por isso que a Londres é é uma das coisas pelas quais Londres é conhecido depois dos dos autocarros e das cabines vermelhas do, do Big Ben e da Rainha provavelmente é a cena mais mais conhecida de Londres e o que mais me impressionou, pronto lá está eu apanhei um tempo ridiculamente quente mas foi, foi um bocadinho isso que me impressionou foi o facto de em Londres não não existir o conceito de tempo a menos ou está muito frio ou está muito calor e eles têm ar-condicionados ridiculamente fortes e por isso dentro da dos edifícios, ou está extremamente calor, ou está extremamente frio. Eu passei em zonas, em galerias de museus e em zonas de corredores de supermercados mais gelados do que a área dos congeladores, do que os próprios congeladores em si. E Não faz, não faz muito sentido, eles não, não têm esta noção de... De tempo, a meno, os seus autocarros, aqueles autocarros clássicos vermelhos né, de dois andares, uh, ou são gelados ou são o inferno num dia abafado, um, e por isso lá está, eu percebo porque é que os ingleses gostam tanto de para Portugal onde é a definição de ou seja, é a definição de tempo, a meno, é Portugal, é a definição de, de tempo. A eu acho que em Portugal nunca está tão quente como eu. Apanhei em Londres, nem tão frio como eu apanhei em Londres. Por isso acredito que seja um sonho para eles esta realidade de um tempo é, que faz sentido. Simplesmente. Um tempo que faz sentido, que não é uma coisa de, de extremos. Porque, porque no fundo é isso. Está frio, eles tentam compensar para muito quente e depois acaba por vir uma onda de calor. Está muito quente, eles compensam para muito frio. Às vezes está frio e compensam também para muito frio. Pá, é extremamente confuso. Já está mais uma vez confuso. Uh, mas mas é estranho, é estranho. Ninguém me preparou para para este tempo, para esta falta de tempo menos. Eu pensei, junho, vai estar calor, até vai estar um tempo fixe, Não é ou a Antártida ou inferno, no dia abafado como disse. Outras coisas que para as quais não prepararam em Londres e com a qual vou fechar este episódio, que é um fun fact engraçado, se ainda não foram a Londres foi o facto de casas de públicas em tudo que é sítio, museus, aeroportos, estações de metro, comboio, tudo, ter água quente para lavar as mãos uh, e alguns água a ferver. E uh, vocês, vocês pensam, ah, faz sentido, é uma cidade fria e tal, uh, por isso faz sentido. E, pois, não, uh, não faz sentido, porque podiam no verão desligar isso, não é? Quando vem uma onda de calor... Uh, de outro mundo, como aconteceu, a uh, desligar isso. Mas não, uh, não o fazem precisamente porque não é por isso, não é pelo conforto. Supostamente é para evitar surtos de, de legionela, uma bactéria que um, aparentemente se espalha facilmente naquelas, naquelas águas e já houve muitos, muitos surtos de, de legionela no, no Reino Unido e com, com muitos mortos e por isso... Para evitar isso, a água é, tem que atingir uma certa temperatura, acima de, de 65 graus, algo do género, para, para matar essas bactérias. E, e pronto, depois a água vem direto a essa temperatura para as casas de banho e por isso chega a escaldar as mãos das pessoas. Claro que no inverno deve fazer todo sentido, quando estás cheio de calor e queres mulher a cara para te refrescar ter água a 70 graus não é muito agradável, mas, mas pronto é por uma boa causa de saúde pública uh, e por isso, sim diria 10 em 10 uh, visitem Londres porque vale a pena. Obrigado e até à próxima. A segunda mulher de César